0: Hello， 大家好，欢迎回到直男营养师。今天这一集特别安静诶，因为这一集是久违的，我自己录音啊。然后今天天气还不错，对，天气还不错，所以等下录的内容应该也会不错。干<笑>，我很不习惯我自己自言自语。这一集主要是来跟大家分享一下，更新一下我的近况啦。啊，我上次自己录好像是在讲我离职的事情嘛，就自己出来工作这件事。那这一次主要是讲说，哎、欸，我工作。三个月之后，自己的心得。三个月呢，就三月、四月、五月嘛，对自己做了工作三个月之后，我发现呐、啊，真的是会非常的惶恐，就是你会停不下来，会觉得你如果停下来哪一天，你是不是就要饿死？但其实不会。然后我发现一个心得感想，就是我总结一下我这三个月心得感想，我一开始都会怕。我没有钱赚，赚不到钱，但最后的结论，最后的结果永远都是时间不够用<笑>。所以我觉得，嗯，我可能真的一开始有点把自己逼太紧了，就是导致我在三个月里面迅速消耗我的能量，迅速消耗我的精神、我的体力、我的身体健康。那这跟我接下来要讲的主题也有关系。由于我发现自己。不能再继续待这个紧绷的状 态， 所以我决定我要出去放松一下。没 错， 但我在放诶出决定出去放松的同 时， 我也很矛 盾， 说 嗯， 因为我的工作性质其实需要长期 的， 也不是长 期， 应该说随时 的， 在不同的时机去面对我的客 户， 就是说我要一直不断回讯息。那我需不需 要？ 暂时跟我的工作脱离，但后来想想，换个角度，想站在客户的角度，我觉得这样好像不太好，就是有一种被被放生的感觉，所以我决定带着我的工作跟着我一起去另外一个国家。只是说我工作的效率会变比较低，就有点开省电模式的这个概念，回讯息会的比较慢一点，但基本的工作量我都还是有带着，然后有完成。那整个过程也蛮舒服的，我发现我出去工作效率比较好，哎，因为我会想要赶快高效率的完成这个工作之后，继续享受我的假期，所以表示我不想在家里工作，可能还浪费蛮多时间的。那这一次我决定出国走走，这个决定也是非常的突然，挺突然的。我大概是礼拜二决定，我这个礼拜天要出国。所以大概就五天左右的时间，大概只花了十分钟左右，我就从我的工作室的座位站起来，然后开门跟我女朋友说 ：“Baby， 我觉得我工作好累哦，我们要不要出去走一走？”我女朋友说 ：“OK 啊，我来看一下最近可以去哪里玩。”那当然说，如果要便宜然后快速的话，可能就所谓快速，不是说快速的到达是可以。就是赶快规划，就不会太难的规划。自由行的难度不高的话，我们首选当然是以亚洲为主。对，没有飞出亚洲，那看一看之后有几个选项。第一个是长滩岛，然后再来是马来西亚的沙巴，好像就没有别，的，就这两个在选。因为其他像日本、韩国这些，本来又想去韩国啊，日本太多人去了，就不太想去。而且我也去过两次。那韩国的话。那时候，后来没有选韩国原因，第一个机票问题，机票稍微比较贵一点，我不想当盘子。虽然我最近一直说自己是盘子，但机票这种东西贵到我觉得我真的盘不下去。那再来韩国，可能都市感也比较重，没有放松的感觉，所以后来就决定海岛国家。那长滩岛跟沙巴在选，那时候看长滩岛的机票也是稍微溢价一点。就比起淡季的时候，我们后来比起我们那时候比较五月机票跟长滩岛淡季，大概九月十月机票也是差了一倍左右，所以我也决定不要当这个盘子。而且综合下来，大家都说长滩岛东西很难吃，所以后来长滩岛也剔除掉，就直接选沙巴。那选沙巴的好处是有直飞。对，不用转机，相信大家也会觉得转机是一件很麻烦的事情。就是你下了飞机，然后还要再等，然后再等下一班飞机再飞过去。那沙巴很幸运的是，这个 AirAsia 亚航有直飞这个地方，然后加上机票也不贵，一个人大概五千五百块来回，就加三十公斤行李，超便宜。干，我后来有比较过，哎，就是身为一个住在北部的人，我自己是台中人，只是我常年都住在北部。那我们北部人，只要要去南部玩的话，去肯丁，去一些海岛，你比如说海岛，感觉离岛玩，好像交通费加起来跟买一张去东南亚机票都差不多了。对，所以我就直接毅然决然的决定出国玩。而且因为我时间上也蛮自由的，所以我可以非常突然做的决定，因为我不是说。哎、欸，我下礼拜有一些预约，说可能要跟客户见面，或者说我必须要特定的场所上班。没有，因为我工作全部都是线上，所以我可以带着我的工作，说想出国就出国，这点是还不错的。再來是，哦，我不得不提，我我我跟大家讲过，我后来搬家搬到临口嘛，哎，临口人出国真是方便，你知道吗？真他妈方便！你只要把你的行李全部传好之后，然后叫一台计程车，叫到这个。基捷 A 9站、林口站，然后搭着基捷，十五分钟就可以直接到桃园机场<笑>。所以我觉得我住在林口之后会更常出国，因为去机场非常的方便，就不会省掉那种一两个小时还要开车到机场那种很麻烦的事情。对，所以这一次出国蛮突然的，那也蛮开心的，可以暂时放慢我工作的步调，然后去一个。哎，环境不同的地方走走，所以在订完机票之后，马上就是订饭店嘛。那这个人订饭店的原则其实很简单呐、啊，就我会觉得出国玩啊，难得出国玩，应该说难得出去玩，我不想因为住到那种很鸟的饭店，所以坏了我旅游的性质。那我就是会一定选择第一个一定是国际品牌，然后再来可能四星级以上的吧。我才会选，不然就是如果真的要选那种民宿的话，我会上网看很多很多的评论，然后最后才下决定。绝对是要干净的，就是你不能说因为哦风景优美或是一些装潢很华丽，但你如果不干净或是一些小细节的地方没有做好的话，我会觉得不太好。对，所以为了保险起见，为了我这一次旅游有一个稳定的品质，我都是选择四星或五星以上的饭店。那的确到了当地之后。这个旅游的品质就跟我预估一样，东南亚是一个你很难去预测它这个，嗯，比如说环境卫生啊，或是一些人文条件的地方。那边有些地方很干净、很整洁，但过了一分钟，你到到另下一个地方之后，你会发现这很像一个第三世界的地方。就说起来是蛮有惊喜的，但。嗯，对，就是要做好心理准备。那到了那边，我觉得你去东南亚住饭店，一个很大感受到很大的差别，我觉得是细心的程度。台湾的饭店其实打扫啊、清洁这些服务都做得蛮细心的。那，哎，我不知道是不是那边的人个性问题，他们在打扫上，在一些服务细节上，好像就没有台湾来的这么多细心，所以从小细节就看得出来，但。因为你选的是四星、五星的饭店，那还是会有一定的品质，所以不用太担心。而且，我必须强调一点，在那边住饭店是真的很便宜，就是台湾的一半价格，直接砍半，甚至更低。所以，大家难得出去玩，我推荐你们就可以直接选四星、五星的饭店，不用说为了省钱去选那种哎、欸、三星或是更低的那种民宿，你会。可能一个不小心运气不好，就坏了你旅游的心志。OK， 那再来是吃东西的部分。哎，我觉得这值得夸奖。为什么选马来西亚沙巴？有一个很大原因就是我刚刚前面讲到，菲律宾东西很难吃。长滩岛，长滩岛就是菲律宾。那长期以来，不管你上网爬文或听朋友讲，都说那边东西不好吃，不好吃。大概九成的人会说那边东西不好吃。对，那出去玩很另外一件很重要的是，除了住宿以外，观光呃看景点以外，再来就是吃东西。马来西亚沙巴这边，因为呃马来西亚这个国家，跟大家解释一下，主要是以马来人为主，马来人就是当地的原住民，然后再来是华人，再来是印度人。那我跟你讲，有华人的地方，东西绝对不会难吃那哪里去？因为很认真的去回想一件事，大家在此时此刻也可以想一下。你觉得世界上好吃的料理是什么料 理？ 我觉得中式料理绝对是排前三名。你跟我说那些西式饮食、跟呃法式料理或什么意式料 理， 他们我觉得他们在丰富程度上跟一些细节 上， 可能都没有中式料理来的这么丰 富， 来的这么 的， 呃， 应该说合我们的口味 吗？ 对， 所以。我其实不太担心去马来西亚吃东西会不好吃，因为上网其实也爬了很多文章，很多当地的小吃都是，诶，你可能在台湾有看过类似的，但它就是一个魔改的版本，它是更特别，然后混合一些东南亚风味的中式料理，那吃起来是蛮开心的，重点是物价是真的很便宜。那再来一点让我很惊惊讶的是，我本来很担心在那边的交通了、啊。因为我有一段时间没有去东南亚，其实不太了解说在当地，诶、欸，要怎么样，怎么样交通会比较方便。我本来以为要租个车啊，或租个摩托车，而且那边又是右驾靠左行驶，会不太方便。后来我发现，诶、欸，然那边其实叫计程车就好，因为东南亚有一个 A P P 叫做 Grab， 这个 Grab 有点像我们台湾的 Uber， 欧美国家台湾的 Uber， 那它其实在东南亚很多国家，比如说泰国、马来西亚、越南。都可以叫 Grab， 然后 Grab 一趟的价格在不同国家会不一样了。因为在马来西亚非常非常的便宜，原因就是第一个他们汽车很便宜，第二个他们自己有产石油，所以他们汽油也很便宜。那一趟的计程车，你在台北市搭这种十几分钟可能就要两百块的计程车，到那边只要三四十块，干当然是直接搭爆啊！不管去哪里都搭计程车，连去买个纪念品都叫计程车，去吃饭一定都是坐计程车。所以完全不用担心在那边交通问题，除非你是要去一些比较郊区的地方玩，你可能就会考虑租车。但、欸，诶在右驾靠左行驶的国家，我是建议大家可能在台湾先练习一下，因为台湾有一些练习场啊，驾训班是有提供给人家练习右驾汽车坐靠左行驶怎么开。那如果你没有练习全面开，我觉得，呃，可能会有一些安全上的疑虑，除非你就是本身就是开车的天才，好不好？那不然我一律都是建议去那边，嗯，尽量不要租车会比较好。好，那旅游的部分我觉得讲的差不多了。总之我就是去了一个便宜然后又好放松，我觉得很棒的地方，推荐给大家。那接下来要讲的是我回国之后的事情。这一次回国之之后呢，大概过两天，六月六号，我马上去做了一个健康检查<笑>。我想应该没有人这么勇敢。在出国乱吃了一顿之后，然后回来马上做健康检查，是一个非常严峻的挑战。那这个健康检查，我大概在两个月以前就预约了。那为什么会预约这个健康检查呢？其实就是觉得，哎，时间也差不多到了，因为我从来没有做过这种全身性的健康检查，而且那时候我因为工作量的问题，自己好像那阵身体不太好。那我女朋友建议我说，要不要我们两个一起去做个。全身的健康检查，反正也没有做过。我说好，哎，这不是婚前健康检查，大家不要误会。当然说，如果在这一两年内突然对对对结婚了、求婚了，那这就可以当婚前健康检查。对，反正就是约了这个全身的健康检查，我觉得好，就因为这是一个很值得的花费，毕竟身体健康这件事是无价的。就你你在。可能过了五年、十年后，你才自己自己发现，比如说我有一颗肿瘤，我有一些什么隐性的疾病，但我因为错过了哎、欸、时间，然后来不及治疗，我觉得这是很可惜的。所以这个健康检查我就直接给他约下去。那刚好这个日期，其实我是先约了健康检查，后来才决定出国。那到最后来，我才发现，干回国的时间跟健康检查只差两天，也是蛮硬的，但也是硬着头皮上了、啊。那这次。健康检查的费用是29000元，那它有包含就是前一天晚上的住宿，就是住在健检诊所的隔壁哦，因为我们这次参加的是这个星光集团的星光集团开设的健检诊所，叫新兴智慧诊所的这个健康检查，那他们就是包套式的嘛，他们在自己的健康健检诊所旁边就有盖。类似饭店，那这饭店也会对外营业，就是会给一些哎、欸、外面的游客来住、民众来住。那你他有另外一个某些房型是特别给这种健康检查的客户来住的。那你只要选择这样的方案，它就会包含你前一个晚上的住宿，然后让你不用就是舟车劳顿啊，就是隔天脚一大早检查还要开车过来或搭车过来。你只要从他们的诊所，哎、欸，从他们。预定的这个饭店，你只要到地下室，然后就会有人开车来接你，然后再开到另外一个地下室。虽然很近，但我觉得这是为了一些隐私问题，因为他会直接叫你在你的饭店的房间就穿好你的健检服，然后直接搭车到，直接搭电梯到地下一楼，然后开车有人来载你，然后载到他们诊所的地下室。整个过程大概五分钟吧，就是从饭店地下室出来，然后过一条街，然后到。那个健检诊所地下室，然后下去就这样，大概有时候可能,可能不到五分钟，但我觉得这是一个很贴心的服务。那这一次的费用，比如说包含住宿、接送哦，然后还有包括健检前要吃的代餐，还有卸药，还有一些就健检项目全部加起来两万九。那大家听到卸药就知道这一次的健康检查是有包括。大肠镜检查、肠胃镜，那一想到肠胃镜，就包括大肠镜加胃镜，我首先想到第一个问题就是会很不舒服，所以我连考虑都没有考虑，我就直接选择做无痛的肠胃镜。这边我不知道有没有听众是做过会痛的，应该不是会痛，就是你没有做睡眠麻醉，直接让医生从你的前后哎一起捅进去的这种肠胃镜，我是不敢啊，对，因为我不希望。有这样的回忆留在我的人生中，所以我直接选择忘记它。我就选择舒眠麻醉，非常的舒服。等一下再跟大家分享。那这整个健检包套流程其实就是很常见的嘛，抽血、尿液，然后听力、视力检查，诶，心电图，然后另外两个比较昂贵的项目是肺部显影，就是。因为最近这几年台湾空气又比较差，然后肺腺癌的比例升高，所以就用肺部显影去检查你有没有一些诶、欸、肺部的问题。然后再來就是无痛肠胃镜的部分，后面这两个是价格比较高的。那我今天比较想要分享的是无痛肠胃镜整个过程。那有做过肠胃镜的人应该都知道，在做大肠镜之前。你必须把自己的大肠清干净 嘛， 对不 对？ 所以一定是要把哎里面的东西拉干净。那当然 说， 你不可能单纯靠泻药或是灌肠就把你的肠胃拉很干净。所以你在饮食上也要稍微有控制。我觉得这是最难 的， 由奢入俭难呐。我可能两天前一两天前还在国外吃美食。回来就要马上吃低渣饮食。所谓的低 渣， 渣就是大便的意思。低渣就是你吃的这个食物不能形成太多的大 便， 所以它必须是非常好消化吸收。所以第一个绝对不能吃蔬 菜， 有任何有纤维的东西都不是不在低渣饮食的范 畴， 因为它会形成很多的大便。那不喜欢吃青菜的人真的是有福 了， 你这时候可以疯狂的吃精致淀粉。白饭、稀饭、白吐司这些的含糖饮料，就是我这两天都在吃的东西。连蛋白质，我觉得都不能吃太多，因为有一些诶、欸、比较难消化的肉，也会造成比较多的粪便。所以那时候蛋白质大概就只有吃鸡蛋和一些比较嫩一点的鸡肉，然后量也不能吃太多。所以你就是一吃淀粉、淀粉、淀粉、含糖饮料、含糖饮料、含糖饮料，去补充你的能量。虽然说一开始蛮爽的，就是狂吃碳水，但后来你会发现这样吃其实很空虚，然后很容易肚子饿，也不好吃。因为脂肪类也不能吃太多，因为脂肪会延缓你的消化，让你的粪便的形成可能不是那么的顺利。那吃这個低氮食第一天我还很皮啊，因为那时候我觉得，因为我上网爬一些心得，就是怎么样吃的比较舒服。他说你还是可以吃一些白吐司，吃一些。精致淀粉，比如说面条或者是白饭之类的。所以第一天我还是有吃一点肉、一些饭、一些面、吐司，我都吃。那但到第二天，就是呃无痛肠胃镜的前一天，就只能吃流质食物，跟它代餐。哇，这天才真的痛苦。那代餐真的是有吃跟没吃一样，一包大概一百多大卡，快两百大卡而已，里面就是稀饭，然后。炖的很烂的马铃薯，很像就是长辈在吃的食物，就那种没有牙齿的长辈在吃的食物，吃起来有吃跟没吃一样。然后那天更惨吧，到下午四五点之后，它是完全连固体食物都不能吃，就只能喝流质的。那我就去便利商店，因为那时候我们已经准备 check in 那个饭店，我就去楼下便利商店买了一堆运动饮料啊，因为晚上要绕晒，可能会有一些电解质失衡的问题，我就买了运动饮料，然后几。几杯这个哎、欸，你还不能含奶类哦，因为呃乳制品也是高渣，所以你也不能喝奶茶。你就是喝一些果汁，然后运动饮料，然后水。好，然后当天入住饭店五点半入住之后，我就开始吃我的第一包泻药。做人生第一次吃泻药，我本来以为会有什么大风大浪，但直到晚上七八点的时候，我都还没什么感觉。后来发现这个泻药，它叫保可净。保可净这个款式的泻药，其实要搭配大量的水。所以在七点多开始没什么感觉，我打电话给这个诊所人员说：“哎，我没什么 f e e 怎么办？”他说：“你们喝水。”我说：“还好，我就正常喝。”他说：“哦，你可能要多灌一点水。”我说 ：“OK。”然后我就开始狂灌水。确实，在过了大概将近一个小时之后，我开始有点感觉。但这个泻药，我觉得我必须推荐他一下，帮他小小的液配一下。它不是一个会让你很不舒服的泻药。我在这过程中完全没有遇到肚子痛的问题，但我终于可以理解为什么他要把你安排在一个房间里面。那这个房间它是有两个厕所的。我想说，我们才两个人住，应该一个厕所就够了。不对，因为你吃了这个泻药之后，当你感受到想上厕所的时候，那个危急的程度已经是。他已经在门口敲门了，就是你感受到的时候已经来不及，你要赶快去上厕所。所以房间有两个厕所，我觉得完全是正确，就一人一个马桶，然后一直疯狂的轮流把你的肠胃拉干净，对，疯狂的绕塞，也没有到绕塞，他这是很舒服的，就你突然就感受，嗯，屁股东西，然后就赶快去蹲厕所，然后就啪，然后就把它喷出来，然后过程中也没有很痛。对，然后我从吃完那包泻药，大概一路拉到半夜，晚上从大概八九点拉到晚上十二点，大概拉了三次四次吧。然后中间睡觉睡到一半，还有起来拉。然后早上四点起来要吃第二包泻药呵呵，第二包泻药它这时候就不会要求你灌这么多水，比较像是要确保你有拉干净。所以吃完第二包泻药，我顶多在饭店又再拉了一次。然后去早上去健检诊所的时 候， 又再拉一次之 后， 后来没再喝水之 后， 就几乎没什么拉。因为早上七点还是六点以后要断 水， 就连水都不能 喝， 会比较辛苦一点。但这也是为了有一个漂亮的检查结 果， 所以我觉得值得。那接下来流程就很舒服 了， 因为毕竟你也是花了一笔 钱， 做了一个算是相对中高阶级的健 检， 那他们的服务也都是非常的到位。就除了会把你接到诊所以外，然后从头到尾都有一个护理师跟在你的身边，然后跟你说：“哦，你下一站要去哪里？要去哪里准备什么之类的。”所以，嗯，即便你就是当个废人什么都不做，你只要跟着他的指示，然后就可以，呃，很顺利的把这个健康检查做完。那你要问我说：“哎、欸，无痛肠胃镜你有什么印象吗？”完全没有，他就是请你到一个诊间里面，然后那个床上。躺着，然后叫你侧躺，然后脚弓起来，就你得把你的屁股朝外，然后就有医生过来说啊、哦，我们接下来要做无痛肠胃镜哦，你有没有做过？他说，哎、欸，先生，你就二十七岁，哇，你这个年纪来做真的是很少见。他他说你下次来做至少是十年之后，这个不是你这个年纪，哎、欸。就是不常见 啊， 这个年纪来做真的不常见。那你下次来 做， 大概十年后来做就好了。那跟你确认一 下， 我们接下来要做的是这个舒眠肠胃镜的部分。哦， 对， 在这之前他要在我口腔喷麻 药， 因为他说到时候胃镜的部分是从前面伸进来 的， 所以可能会有一些感觉。但我有点不 懂， 你都把我已经麻晕 了， 我怎么可能会有感 觉？ 好， 他说 好， 你先躺着 哦， 我们要开始我们的无痛肠胃镜。然后接下来我这一段完全没有记 忆， 我只记得他说我们要开始之后。我什么都不记得了，他可能那时候那个哎、欸、麻醉已经打进去，他连打进去都没跟我讲，就是我已经不记得那一段发生什么事。到后来我醒来的时候，我已经在在恢复室了吧？他就问我说：“哎、欸，感觉怎么样？可不可以下床走路？”我说：“就有点想睡觉，应该是可以走。”然后他们就会好像把你当成那种很易碎的玻璃物品，然后就把你说：“哎、欸，小心哦、喔，小心，真的要小心哦。”但我是很确定我是有利的。到到站在地板上的时候，是身体有点软，没错，但还可以走路。但整个过程是非常舒服的，就你完全不会有这一段痛苦的记忆，你就是舒舒服服的睡着。那你怎么被捅的，你都不知道。但你已经有一个漂亮的检查结果，对。然后做完之后，医生也会马上带你，诶，带你到诊间去看你的一些报告，然后给你看一下你里面的肠子啊、胃啊有没有什么事情。那很幸运的，我这一次，哎，我的大肠跟我的。胃都是非常健康的，而且我非常意外的一件事是，我就跟医生说：“诶，你有没有看到我有痔疮？”他说：“没有啊，你没有痔疮。”我说：“哈，难道是我平常保养的不错，我这个痔疮已经不见了？”但我觉得只是他没有看清楚啊，因为有时候我比较晚睡的时候，我还是会感觉到我那个痔疮在在发作，在肿起来的感觉。对，所以我这个痔疮应该是没有不见，只是它长得真的没有非常的明显，应该是我棒的还不错啦。就是我。该吃的蔬菜有吃，然后没有真的太晚睡，再来就是没有练太多的腿，就是没有给我自己太多的腹内压，把这个痔疮挤出来，也没有太久坐之类的，所以痔疮保养的不错，其实是我最开心的一点。肠<笑>胃系那些还好，我本来以为医医生跟我说，哎、欸，你这痔疮有点严重，那我听了就会很怕，因为拉屎很痛这件事情，我觉得很不舒服。但他说我没有痔疮，我真的是超级开心的。呃，我其他检查项目也没什么太大的问题，大致上有发现几个，诶，可能后续需要改善追踪啦。第一个就是我胆固醇有点高，但我推断是因为我真的刚从国外玩回来，然后那一个礼拜我都乱吃东西。那再来是，我居然有一点轻度的脂肪肝。我的腰围没有超过我腰围，男生肥胖腰围是九十公分，我刚好八十九公分，稍微有点胖啦。对对对，所以要减肥的。然后，可是他说我有点轻度的脂肪肝。所以，为了身体健康，我从诶马来西亚回来之后，我就开始稍微比较严格一点点去控制我的饮食。对，因为我不想要有一个不健康的身体。外观我没有很在意，但嗯，身体健康我蛮在意的。因为身体比较不健康的话，你可能后续还会有很多多余的开销。这大概就是我健检全部的流程。那这些全部做完之后，终于终于可以吃东西了。他就会带你到他们楼上一个装潢非常漂亮、欸、哎 ，view 很好的餐厅，然后给你奉上这个精心准备的便当，就是所谓的健检餐，也蛮好吃的。那吃完之后，他就会，我们就回到这个健检中心嘛，楼下健检中心，然后简单说明一下，给你一些报告，然后跟你说两三个礼拜以后，这个健检的数据就会直接传到你的手机 APP 里面。对，然后那他是没有付这个回家的这个。接送了，对，比较可惜一点，但我觉得已经算是服务不错，所以大家如果之后想要做全身健康检查，我是蛮推荐这家的，叫新新智慧诊所，大家可以上网查一下。新第一个新好像是，日字旁的，然后一个金公斤的金，然后第二个新就是新旧的新，新兴智慧诊所，因为他们叫有包住宿。然后有专车接送，我觉得不错，大家可以去看一下。健康检查早做晚做都要做了。如果是只是那种公司的抽血健检的话，我觉得嗯可能还有点阳春，但这有全套的健康检查做完是蛮舒服的，而且你不会觉得把这个钱往水沟里面丢，就至少你知道自己的身体健康，哎，在这五到十年内是没有问题的。如果说在下次要做这种全身的健检，真的可能是五到十年后我才会去做这样的健康检查。所以你说这个开销很大吗？我觉得不会，它就是一个你这辈子一定会花到的开销。如果你是对自己的身体很在乎的，好不好？好，大概跟大家更新完了最近的近况。我去出国充电了一趟，然后回来。也把自己身体检视了一趟，所以不管心灵层面还是身体层面，我觉得我都准备好要迎接<笑>下一季的挑战了。接下来应该比较专注在工作上面了。最近《暗黑破坏神》还没打完，《电动》还没打完，但可能近期三四天我就会把这个主线任务全部过完之后，我就会真的真的要开始认真工作。可能再工作个两个月吧，因为我预计九月十月又再出国一次<笑>。我这个人真的是不能一直疯狂的工 作， 可能半年或一年才出国。我真的是比较草莓一 点， 可能两三个月就需要休息一 次， 需要去出去玩一下。但经过这一次出国体验以 后， 我自己的感想会 是， 嗯， 国内旅游的部 分， 我以后可能不会考虑那么 多， 因 为， 哎， 这个价格性价比真的差蛮多的。包括吃东西跟住宿的部分，交通可能稍微贵一点，但你可以因为这个比较贵的交通，然后去体会到跟台湾差非常多的风土民情，我觉得是值得。所以我觉得东补西补下来，去国外旅游价格可能还不会比国内旅游还要贵。所以嗯，以后应该花多一点钱在国外旅游上面，然后许一个小小的愿望是，明年可以飞出亚洲，不要在亚洲玩了。那大家如果有什么推荐的景点，可以在私讯我跟我讲推荐的国家了。以飞出亚洲为第一首选，应该还是还是会想去海岛国家。我发现我是个海岛控、欸，因为我觉得去这种海岛国家，相比诶日韩这些大都市啊，会更放松一点。我可能会比较需要这种放松的环境，让我才会有一个跳脱工作、跳脱原本生活的感觉。OK。今天的录音就到这边差不多，跟大家更新完了一下我的近况之后，有什么有趣的主题，再自己开集跟大家分享。等一下还要录第二集啊，等一下还要录第二集，所以大家可以期待一下接下来内容。那喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast 给我们一个五星评论。然后如果有想听什么内容，就欢迎在 Apple Podcast 下面做留言，我们都会非常的感谢你。那我们就下次再聊，拜拜。